0: Podcast von Schmidt, die 1740. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und es gibt zum Regierungsbunker aus der gestrigen Folge noch jede Menge mehr zu erzählen und ich möchte noch ein paar Beispiele herausgreifen, denn das wird euch sicherlich interessieren und es erklärt einige der Fotos, die ihr vielleicht schon auf der Facebook-Seite vom Nachtzug nach Hamburg gesehen habt. Und diejenigen, die die App vom Nachtzug nach Hamburg verwenden, die bekommen die Fotos ja sogar direkt angezeigt, wenn sie erscheinen. Was ist also auf den Bildern noch drauf? 25 Stück habe ich gepostet, das ist also eine ganze Menge. Der Eingangsbereich, der ist weit weniger interessant als das, was dann dahinter kommt. Man zahlt einen recht geringen Eintritt, ca. 8 Euro. Ich habe es für 5 Euro bekommen, nur deswegen, weil ich sehr spät dran war und nicht ganz klar war, ob ich überhaupt noch an der Führung teilnehmen kann. Und ich durfte mich dann noch einer Führung anschließen, die aber schon ein Stück weit im Bunker drin war. Deswegen habe ich nicht alles gesehen und habe diesen Sonderpreis bekommen. Fotoerlaubnis 2,50 Euro. Und dann kann es auch schon direkt losgehen durch die Tore, wie gestern schon beschrieben. Aber was dann noch an Kleinigkeiten war, das ist jetzt das Thema. Was macht man, wenn jemand etwas essen möchte? Ja, natürlich, für 2500 Leute kann man schlecht frisches Obst und Gemüse und Fleisch da unten vorrätig halten. Deswegen gab es da alles in Dosen oder ich muss es vorsichtig formulieren, hätte es im Ernstfall gegeben, so ja nur alle zwei Jahre für die Statisten, die die Bewohnbarkeit und Funktion des Bunkers ausprobiert haben, dann gibt es auf dem Dach eine Sonde, die Atomexplosionen feststellen kann in großer Entfernung und innerhalb von 300 Millisekunden hätten sich dann die Luftklappen automatisch verschlossen, damit eben nichts von dem atomaren Müll ins Innere hineindringt. Wenn die Leute dann da für längere Zeit gefangen gewesen wären, hätten sie vielleicht auch mal zum Arzt gemusst. Es gab einen Operationssaal, der natürlich mit den technischen Mitteln, der 60er-Jahre ausgestattet war. Und ich verstehe auch gar nicht so, so richtig, warum man das in den 80ern nicht mal aktualisiert hat. Das gesamte Equipment wirkt fast schon ein bisschen antik. Also auf diesem OP-Tisch hätte sicherlich wirklich niemand liegen wollen. Und es gab auch einen Zahnarzt. Und das Foto habe ich euch deswegen reingesetzt, weil das wirklich dem fast den Boden ausschlägt. Da unten war, war eine Fernsehkamera, für Fernsehübertragungen. Da war relativ moderne Kommunikationstechnik. Nur was da nicht vorhanden war, war eine, ein elektrischer Zahnbohrer. Der Zahnbohrer, den ihr seht, wenn ihr euch das Bild noch mal ein bisschen genauer anguckt, der wurde mit dem Fuß betrieben. Ja, also wie so eine alte Nähmaschine hätte dann ein Helfer oder eine Helferin da drauf rumtreten müssen, damit der Zahnarzt da was zum Bohren hat. Also schon ein kleines bisschen vorsinnflutlich. Und aus dem ehemaligen Bundespräsidialamt haben die ein paar furchtbar hässliche, pinkfarbene Sessel da reingepackt. Gott sei Dank, muss man sagen, weil als das Bundespräsidialamt modernisiert wurde, hätte man diese ikonenhaften Möbel sicherlich weggeschmissen. Das war der einzige Farbtupfer da unten. Alle Wände sind ja grün gestrichen und alles doch so ein bisschen düster und bedrückend. Aber diese pinkfarbenen Sessel, die hätten es ein bisschen aufgehellt, dass es eine Feuerwehr da unten gab. Das wird wahrscheinlich keinen groß überraschen. Da ist auch das komplette Equipment abgebildet. Schaut es euch sehr gerne an. Dafür habe ich letzten Endes die Fotos gemacht. Und was so für die technisch Interessierten noch wissenswert ist: Alle Aufhängungen, jetzt muss ich doch mal räuspern, alle Aufhängungen von elektrischen Kabeln waren mit Federn realisiert. Deswegen, weil es ja bei einer Atomexplosion auch eine Druckwelle gibt, wenn ihr euch noch an den Bericht aus dem Honecker bunker erinnert, da war ja der gesamte Bunker hängend gelagert, sodass quasi man das im Bunker gar nicht gemerkt hätte, wenn die Erde sich so, so mal 1,50 Meter 50 verschiebt. Das war dort in dem Bunker, im Regierungsbunker, Dokumentationszentrum nicht der Fall. Also da hätte man nicht an der Wand stehen dürfen. Da wäre man zerquetscht worden, wenn so eine Welle da gekommen wäre. Aber wenigstens die Kabel hätten sie überlebt, weil die waren an Federn gelagert. Jetzt hoffe ich, ich habe nicht allzu viel vergessen. Die Angriffspläne, die da so aushängen, waren eher so informatorischen Charakters. Sehr interessant auch, wie die NATO in ihrem Code die einzelnen europäischen Nachbarstaaten bezeichnet. Die Tschechoslowakei, die es damals noch ja so gab in der Form als Einland, die war also unter dem Decknamen Rolls-Royce abgespeichert, aber die Schweiz witzigerweise als Kids-Stuff. Das sagt viel über die Denkweise, über die neutrale Schweiz damals in den 80er Jahren. Über die Eingriffspläne der Bundesregierung, wie man den Ostblock-Schrägstrich den Warschauer Pakt hätte angegriffen, und an welchem Tag dann auch der Kernwaffeneinsatz vorgesehen war. Darüber könnt ihr euch selbst informieren. Das behalte ich für mich. Schaut euch an, fahrt mal nach Bonn. Vielleicht in der Weihnachtszeit könnt ihr ja euch einen der schönen Bonner Weihnachtsmärkte anschauen. Und dabei dann auch noch das Dokumentationszentrum besuchen. Das hat zwar jetzt schon offiziell geschlossen, an den Adventswochenenden ist es aber mit einer Sonderöffnungszeit dann doch wieder geöffnet. Im Internet gibt es zahlreiche Informationen, da kann man auch anrufen und sich erkundigen. Tut mir aber den Gefallen, geht nicht zur letzten Führung um 16.30 Uhr jeweils. Es könnte passieren, Ihr kommt dann nicht mit, weil die Führung ausfällt, weil ihr vielleicht die Einzigen seid. Sicherer ist es, um 16 Uhr da zu sein. Dann kommt man auf jeden Fall mit. Das war's für heute und nun endgültig zum Thema Regierungsbunker. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder Guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Raiko.